0: 这也是看台粉，我是兔子，啊、呃，今天说个事说个即将发生的挺重要的事虽然 NBA 赛季结束了，但是这件事情对很多 NBA 球迷来说，可能比赛季都重要。我今天已经看到不止一个那个网友或者说我的朋友在微博各种各种地方留言说：“哎呀，这个休赛期比那个那个季后赛可精彩多了。”这个今天要聊的话题呢，就是 NBA 选秀啊
1: 。这实名反对，啊，肯定赛季比较重要，
0: 好吗？那、嗯、哎、嗯嗯嗯嗯，说话的是谁？
1: 啊、呃，大家好，我是大姨妈。
0: 嗯，大家好，我是四九。大家好，我是豆豆。哎，这个今天人员还是挺强大的啊。那个，呃、我首先跟接大老师的话说一句啊，就是大老师说那个赛季其实，因为我觉得今年季后赛因为不不激烈嘛，就是就是打花的比赛有点多嘛，对不对？所以造成了大家有一种哎呀，这个这比赛不精彩那个假象。激烈，啊、呃、激烈，呃、哎、不激烈，对，所以就很多人就对那个选秀大会啊，包括夏天那个动向啊，大家。包括最近也有这样乱七八糟的事儿比较多嘛，呃，有有球员说公开声明要离开某支球队了，对吧？有，有那个球队的总经理还还还离开了，对吧？还是之前两年的总冠军球队，所以其实很多人就说这个问题了啊，所以这不过这不是我们的今天要讲的重点，这些事情单独理一理，我们到时候可能下周会单独来录一期跟这个有关的节目。今天还是着重说选秀，那说选秀之前说件事儿，这个。大家没有听到鲍老师的声音，对吧？这个呃，虽然这个这期节目本来他来也没没什么用，是吧？比如选秀他也不懂，但是呢，要告诉大家一个沉痛的消息，鲍老师被关起来了
1: ，被抓起来了，<笑>
0: 被关起来了，这个被关到了一个，哎呀，怎么讲？八八四八二五八是
2: 是是号码先告诉你们，你们、嗯、可以随时
0: 啊，行行行行行、嗯，这个反正这个一时半会儿，反正大家应该听不到鲍老师的声音了。鲍老师脱下了红黑战袍，穿上了蓝白战袍，党性怕是没有了、呃，不是，可能也是因为党性太过太足了、呃，太足了，所以就怎么样了啊、呃？所以就是要跟大家打个招呼，就是最近一阵子大家可能听不到鲍老师的声音了，大、呃、概是这个样子。就是上次播的那期孔令辉到中国足球，那个可能是最近一阵子的啊、呃、绝唱了。
2: 所
1: 以、哦，我以为你要说一座，吓死我了。哎、呃，这你你,你的问题
0: 啊，这<笑>你的问题啊，鲍老师找你算账或者给，他关着不知道节目还能听得了听不了啊？嗯、听得了，他、嗯、肯定说找你的。嗯，出来以后赶紧再托梦给你。哇，这里
2: 面待遇这么好的啊？现在、呃、我不知道，我
0: 没有去，还没有去探视过他啊，不知道。呃，那个，反正听友有,有什么想对鲍老师说的话，可以那个在我们的公众会<笑>公众号后台啊、微博啊、那个包括呃荔枝啊那个、留言都可以啊，我们会转达的。啊，好。呃、啊，那回过头来言归正传聊选秀啊，选秀的话，其实今年的选秀相比前几年应该还是有一个看点的，就是今年的新秀还是挺厉害的。之前也聊过嘛，在聊呃“凤凰三月”的时候，我记得我跟背包做过一期节目，就也聊了一些热门的新秀。那最知名的那几个名字，像福尔茨啊、球哥，啊，大家可能都了解，对吧？但是呢，我不得不要讲一件很重要的事情，就是状元圈被交易了。对，这个是哎多少多少年，我就不记得上一次有状元签被交易是什么时候 Chris w e b e r 后面我就没有记得选秀选秀当天有交易状元签这件事，应该是没有吧？嗯，可能是没了。而且有点巧 ，Chris Webber 那年也是第一呃状元签换三号签加别的东西，对，今年也是状元签换三号签加别的东西，就是飞城七六人又撞用探花签第三位加上一个明年的一个选秀一轮。对对个
1: 制度设立的就非常复杂的一个保护，对对对对，复杂的保护，二到五位才二
0: 到五位才会给才会给才会给那个凯尔,尔特人，剩下的话可能是给一个二零一一九年的，的
1: 是给那个后年的,的国王的第一轮，对对后年的好像还是国王的和他就是七六人自己的选高的那个好
0: 像啊啊好，那反正就是啊凯、呃、尔特人相当于用一个状有一个状元签换了一个探花签，再加一个未来的首轮签，大概是这个样子。对那这个交易我们先讨论一下吧，就是呃，不是不知道你们是什么看法，我先说一点点我的看法，就是我觉得卡尔特人应该是认为这个状元签就是价值没有那么大啊、呃，我觉得是因为卡尔特人我们看到的消息只是试训过一个人，就是福尔,尔茨，没有试训过别人。那么我猜是不是他们对福尔茨的试训不是很满意，然后觉得他，因为他是明摆着非常多的人愿意把他当状元秀来选的，所以。那既然你愿意把福尔兹当状元秀，那我把状元签给你，然后我再捞点别的。然后因为今天的报道还有提到说，呃，安吉说，我可以用第三顺位选到我本来就想在第一顺位选到的人，明白这明摆着是一种对福尔兹的不信任嘛，因为大家都知道第一顺位应该选福尔兹嘛，对吧？所以，哦，这是我的观点啊。所以，我我是从安吉的角度讲的，就是他觉得那个福尔兹没有那么有用。那我不知道大老师怎么看
1: 啊？我是觉得这个交易，简单来说的话，我肯定支持费城这边啊。或者说我更看好费城这边的，因为我觉得他们的这个交易的这个动机和他就是实现的这个手段就非常吻合，吻合得非常好。就费城七六人的一个他目前的一个状况，其实就是要后场，然后他的就是整个前场其实都有就是过去的这个高位潜力新秀，然后呃明年又恰好是一个就相对来说后场球员没有那么丰富的一个年份。对。那对他来说，可能明年后年的这个选秀权会对他来说有多大的这个金融价值，说不准。然后在今年的这些新秀里面，其实我我个人觉得，就是从之前这整个一年吧，应该说风声都是蛮蛮一致的，就两个后卫是最好的，对，他们要高出其他人一档。对，那本来费城今年自己的这个三号签，其实在今年这样一个年份稍微有点尴尬是的，是的,是的，就。这个签对他们来说好像又就是要不到自己想要的人，然后如果勉强摘就留下来最好的，又和自己的阵容不搭。那在这种情况下，用这样一个筹码去交易状元签，肯定是一个很好的选择。嗯嗯嗯。呃，对卡尔特人这边来说，我个人觉得，嗯、呃、，Danny Ainge 可能是。考虑到他后面的这个动作的一个灵活性的问题，嗯，因为状元签是一个可能说非常非常有价值的这这个筹码，这可能会让他觉得他在之后的这个交易中把它放进去和不放进去。差太多，对对，就我觉得筹码很难，就是搭出一个对对对对对，就是我要
0: 么是进去，呃、要不就是要么是欧影，就上一次只有对，个，简单来说就是
1: 简单来说就是一张百元大钞啊
0: ，对对对。然后你
1: 要换的这个东西呢，可能不一定值一百元，但是又有可能呢，离这个价值蛮接近的。所以换了一个，换了一下钱对，对，他可能就是把换了一下筹码。我个人觉得更更大的可能就是把一张百元大钞换成了一张五十的，就今天今年的这个三号钱。对，这比五十还得还是多点。然后然后剩下的这个钱。<笑>其实它价值多少就说不准了，等未来升值的。我觉得是我个人对升值是、哎、币是吧？对，<笑>这这点的话，从我的角度来说的话，我是觉得通常情况下选秀这个状元签的价值本身市场价值的话，要比后面的要大大高出啊。这是的，这是呃，而且,而且特别是对今年的一和三对比来说，所以基本上哪怕是一个三号签加一个五号签去换一个一号签，也
2: 是都
1: 都是一个、嗯、呃，肯定是赚的。啊、嗯、
2: 啊，四、嗯、六、嗯这个、怎么看？首先就是我同意一个观点，就是卡尔特人似乎觉得这个福尔斯没有达到他们的预期。首先，他们的阵容上考虑，他们的三个后卫核心后卫的一个阵容已经挺稳固的。在今年季后赛来看，这三个人小托马斯、布拉德利、斯马特，他们各有各的作用。然后斯马特也展现了不错的实力，在今年季后赛证明他是一个很不错的后卫的。然后如果说再选一个非常需要和球权的核心后卫来的话。肯定会产生一些功能上的重复，对功能上的重复，臃肿了会挺臃肿的。我说句实话是这样的，然后从他的阵容上补充来看的话，确实可能是需要一个锋线上或者说是三,三号位、三三四号摇摆上的补充，因为鉴于这是一个小球时代吧。对对对对对。然后，但主打肯定就是三号位嘛，就是勉强可以顶一顶四号位。鉴于丹尼安吉一贯的作风，我觉得他做出这样的交易我也并不惊讶，这就是一个安吉式的交易。是一个分摊风,风,风,风险的一个很明智的交易。然后从七六人这边来看，我真的要首先要恭喜我七六人皇帝恩比德，恩比德<笑><笑><笑>终于实现了他的兄弟篮球，他跟他他跟他的兄弟终于在一起打球了。什么西蒙斯啦，什么福尔福尔兹啦，大家其乐融融，真的是嗨的不得了。那萨里奇在那边发了张照片，嗯，我么没有我呢,我呢？我呢？我还是欧洲人了。我不应该是今年最佳新秀吗？所以虽然说我们开玩笑，这是兄弟篮球，但是在对一个新生阵容来说，有一些私交比较好的球员在一起，球队气氛比较好，是一件非常好的事情。而且大家都这这几个人。我们都很了解，他们都对球权需要一定掌握。大地其实是一个非常需要球权的内线，对。然后西门斯标说来，他是一个组织型的前锋，嗯、然后福尔兹更是一个把球拿在手里的朋友、嗯，球不过分三,三个球不过分，对啊，不过分，真的是所以。但是如果说他们有一点对吧、啊，兄弟之间的默契，或者说很多事情他们朋友之间兄弟之间好商量，那就大家每个人做出一点牺牲，那就很舒服了。就是你你还蛮看好他们的化学反应的，对吧、啊啊？而且七六人就像大老师说的，嗯、一直以来就缺一个。比较好的就是核心后卫去组织啊，不不不，我不单说组织四七六人也没有什么特别好的，突破手<笑>，没有什么特别好的突破手吧？没有。那难道让大地来突破吗？倒也是可以了。嗯，所以说我觉得说就是从。总的角度来说，是一个双赢的选择。哎 ，OK，OK 啊，这这会不会也形成了怎么说新一种形式的抱团？就是说我们<笑>从新秀的时候开始抱团是吧？
1: <笑>这个其实比较不容易，我觉得这个还是多亏了就是心机
0: 这么坚决的连着摆。对对对对对对对对
2: 对对,对，而且还要还要能连着抽中或者换，人家肯给你换。没有这样的例
0: 子，其实有的呀、嗯。杜兰特为斯普克哈登嘛，我还问人家说，叫史密斯了，不让。别胡说八道。不是，我是不是说状元啊？我是只是说，就是全是高位新秀，然后放在一起嘛，就连着三年。你这样说，森林狼会疼的。<笑>哎呀，狼、哎，哎，森林狼这个改改天那个脑洞大开有的好聊森林狼了，我觉得。然后我我想说的是什么，就是这个交易本身其实已经确定下来了。嗯、那么我们还是啊、呃，今天既然聊选秀，这个刚是只是因为这个重这个交易实在太重要了，我们不得不提一下对对对，或者说作为一个选秀节目的由头。那我们还是聊一聊这些球球员们啊，进入二零一七年选秀的球员们。那我觉得我们怎么聊呢？聊。用一个词吧，用“小绿屋”这个来作为一个分界线吧。小绿屋是什么东西？小绿屋，你看我们的波形图是不是绿颜色的？我我看到大老师是绿颜色的<笑>啊，对，大老师今天穿了一件绿、啊。你这个说话请你注意。我叫大老师是绿颜色的。<笑>哎呀，大老师解释一下。大老师解释一下，小绿屋是啥吧
1: ？小绿屋其实主要感觉我，我我个人觉得是让那个。即将成为这个联盟的新生代当红渣子鸡的这些年轻人，能够在心理上接受一定的考验
2: ，就是接受 Negan's 的考验。是吧？
1: 这个其实小，马山的刘易
2: 斯是的啊，的小绿屋，对对对对，
1: 小绿屋就是被邀请到小绿屋的人，其实我印象好像这些年其实有有稍微变多一点，二十个，对有，以
3: 前应该是十五个我记得，
1: 然后然后以前这种小绿屋基本上就是呃，大家会认为是乐透秀的这个热门、嗯，对对对，然后这个乐透秀的热门呢，在小绿屋里面等喊到自己的名字就可以出来。对他们会在选秀当天被关
0: 在一个房
2: 间里，啊啊啊、然
0: 后就等于一个个被选到，然后出
2: 来,出来就是关于这个房间，其实小绿屋在那个艺术角度来说是一个戏剧的休息室。嗯、啊、戏剧的休息室在那个业内会统称为小绿屋，嗯啊、所以基本上 NBA 选秀就是一个秀，也需要休息室给这些演员。对，大牌在后台。对
1: 。然后比较搞笑的一点呢，就是为什么我说是心理上的考验，就是。选秀嘛，总有一些和事情不一样的地方，事与愿违是吧？对，然后这种不一样的地方呢，就尤其体现在那些就是说，呃，之前被预期是乐透秀，但是又没有很高，那这这种这种位置的这个新秀呢，一般就容易出现就是一掉就掉的很惨
0: ，掉到第二轮。
1: 对，然后相对来说那种就是呃。这一届新秀中的最当红的那几位，相对来说倒是没有经历太大考验、哎对，对，因为基本上无非也就是啊，状元的球队不要我，那我就等榜眼，等探花
0: 的会被选中，对，基本上呃，像有些年份的话，像小乔丹这样的人是等到第三十五位才出来的、啊，拉沙的刘易斯是三十二位，真的是，对啊，是拉沙刘易斯还能讲故事，因为他是休斯顿人嘛，对，对吧？他是特别想回到休斯顿打球，休斯顿有三个一轮后段的，然后一个都没有选，然后等着哭出来了，三十二位才被选中，哇、啊，对对对。当然，呃，我们说的这两个人最后都打得非常不错啊，嗯、就是也证
2: 明了，就是当时招他们进小绿屋的人那个眼光是对的，哈哈选中人是的。其实小绿屋这个选人呢，还是有一定讲究的。他是 NBA 所有的那个总经理做一个投票，就是你觉得是谁比较值得你去选择。所、啊啊、所以四九的意思是 NBA 的经理是吧？总有,还是很有的总有那么两三个。还是
1: 很不
0: 错的，啊、对对对，好，那为什么要接小绿屋？就是既然大老师已经讲了，小绿屋是给我们一个分界线，就是乐透秀或者乐透秀左右的那些球员，嗯，但一年一般一般都会选二十个，那但我们现现在确定的那个录节目的时间，小绿屋的完整名单还没有出来，那么我们就以小绿屋为概念，大概遴选了将近二十个球员，然后我们把它分分类来聊一聊，那这个就是
1: 本届成绩比较好的同学
0: ，啊、对对对资优生的。<笑>自由生评选大会啊，优生嗯、可以、啊，可惜他们没有直升班。嗯，对,对对，还是要考
2: 。直升班被取消了呀、嗯，现在有年龄限制了。对啊，对对对
3: 对对对,对 10,、啊，
2: 对。对、呃。对、啊。对。对。对。对。对。
3: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。你大老师啊，大老师啊，四九打不打？
2: 大老师，这个我防止被打脸。什
0: 么不是打，总是要打的。我哎，这就是你录节目录太少。大老师我，我脸都不知
3: 道会打成什么样，是,么是。毕竟我
2: 年纪比较轻，脸还比较嫩，多打的话对我这个容貌还是有一定影响的好，可以这么解释，毕竟反正我们都已婚嘛，你还没有婚，对、呃、吧？是。我不能这,么是是是是这么解释就通了。可以可以可以可以可以。四九你，你要讲这么直接，我也没有什么办法。<笑>给你个
0: 台阶下，可以，可以没有，不要说出来嘛，真是的，这个你这个说出来不就把大家又抽掉了吗？因为他前面已经说了，这<笑>没办法了呀。好，这样啊，我们快问快答。那我觉得先第一部分从那个，我们还是按照位置来分啊，从控球后卫来，因为大家都知道今年的控球后卫的强手非常多，我挑五个球员出来，就是福尔茨、球哥、福克斯、丹尼斯·史密斯和法国小朋友叫什么名字来着？大老师，这个名字我一直念不来。<笑>大大概
1: 是叫 N D D 基纳之类。N
0: D D 基纳，随便来就，我就说法国小朋友了。那我我叫法国小黑
1: 吧，这样法国小
0: 黑啊，法法国小黑，行行，那个我就每个人问三个问题，大老师先快问快答，好吧？行。那、呃、福尔茨，呃，最最长处
1: ，呃，进攻端的全能性。呃，最短处，嗯，我觉得不够快。他其<笑>他其实不够爆炸，不够爆炸。好，那那
0: 个第一年预期。
1: 呃，打出一些足够吓人的比赛，然后能够让人想到，比如像 b r e n n a n Roy 啦，之
0: 类的这种啊，让人想到 b r e n n a n Roy okay.。OK， 好，那这个我们待会儿再讨论啊，先把问题问完。球哥最长处、
1: 呃，那肯定是组织进攻啊。啊
0: ，对对对，最短处，他的父亲有个爹
1: 。最短处，球场上网个,个人攻击吧
0: ，个人攻击。嗯、那第一年预期。
1: 嗯，第一年预期他现在应该是呃湖人对吧？嗯
0: 、对湖人，最佳新秀，<笑>最佳新秀。OK， 好的，好福克 Darren Fox， 最长处身材快，速度
1: ，对速度
0: 。呃，最短处
1: ，短处有点多，<笑>说一个<笑>说一个最短的。呃，我我说一个比较笼统的吧、嗯，我觉得他在大学期间牛逼的这些点，呃，要转化到 NBA 都比较难
0: 。那第一年的预期呢？
1: 呃，水了。<笑>我觉得有有那么一点点像呃 ，Brandon Jennings 这种、就是，就是有有爆炸表现，但是没有持续性。对对
0: 。OK， 那 Dennis Smith 最长处
1: 。Dennis Smith 的最长处就比较明显的是爆炸了，当然他的整个身体天赋实在太好
0: 。身体天赋好，最短处矮矮啊。OK， 第一年的表现，嗯。
1: 我觉得 Dennis Smith 可能是在就是个人攻击上有可能会打出，呃，最最吓人的就是零星表现的新秀
0: ，就呃零星爆炸的表现，是啊、对然后伴
1: 伴随着很多就是瑕疵，就他可能是就是高光镜头多，瑕疵多。对,对 ，OK，
0: 对了解。那、呃、法国小黑、嗯、最长处，呃，防守，防守最短处，嗯
1: 、呃，成熟度
0: ，成熟度。或者说他
1: 应该，我我个人觉得他应该还没有准备好打 NBA 的比赛，其实
0: 就是 Not ready for NBA 是吧？对，嗯、所以所以、okay.
1: 就是他的第一年的预期的话，我觉得就是学习
0: ，学习 OK， 他
1: 可能不会有什么太重要的表现。OK OK，
0: 好，那快快到完了之后，其实已经信息量非常大了。为什么把五个空位放在一起？就首先这五个空位非常强，嗯、而且各有千秋，他们的特色都不一样。大老师刚刚的那个那个解答，我觉得非常全面，呃。我们先来说说 Force 跟球哥吧，嗯，这个绝代双骄嘛，有有一点啊，就是如果真的他们能一个穿上凯尔特人的球衣，一个穿上湖人的球衣，其实就更像绝代双骄了，对吧？两个最最那个的球队，那现在、这个、倒是蛮可惜的，说句实话。对对对，那现在现在看的话，应该就是一个奇鹿人，一个湖人喽、哦。奇鹿人跟湖人也是在总决赛碰过的球队嘛，新一代百烂双骄吧、嗯？别这样，这、那个湖人还要破这事了，对不对？啊、呃，那你们对这两个人的对比怎么看？这是我想想了了解到的，就怎么看
2: 这两个人的对比？他们两个完全不是一个类型。对、啊，所以说对比非常容易做。福尔兹是就像大老师说的，攻击上全面性还是挺赞的，能突能投，然后行进间的运球也比较熟练，也、嗯、蛮 smooth 的吧。坊间说法有一种说法说，福尔兹是一个具有更好运动能力的拉塞尔
0: 。拉塞尔
2: ，对，那我觉得有点，其实有点像哈登啊。嗯，有一点，就像大老师说的，他其实就是其实不是很爆炸。但是，哈登的话，他其实全面性还是可以一说的。然后，福尔兹呢，还有一个比较被诟病的点是，他有一个好爹。嗯<笑>他被诟病就是他在几次试训中对投篮的表现都不太好。对，然后我看到他那个试训费城，你知道罚球铁了好多个对，都不太好、嗯，这个就是蛮让人，尴尬让让人尴尬。嗯、就是首先他在卡尔城试训的时候已经爆出投篮贴很多，在奇偶人的时候还是投篮贴很多。你说你如果说身体不够爆炸的话，投篮又有一些问题的话，你这个攻进攻他的主卖点可能就稍微打了一点折扣。就是他本来的卖点是啥都会嘛。对，然后现在发现，现啥都没有那么好，啥都会，啥都不精，啥都好和啥都不够好，就一枝之差，但是问题还是挺明显的。对，对
1: 对对对呃 ，Marco h o r t s 我个人觉得他其实最大的一个亮点，我刚刚说的那个进攻端全能性，其实主要是两个方面，一个是他确实有传球的视野，是，就他应该说不是一个，就是说呃，实际上是一个二号位，然后拿一号位做个卖点的人，对，他是真的有机会往这个方向去发展的。然后另外一点就是，我个人觉得，呃 m a r c f o r 可能是这几年的这个新秀中，就面对面去击败对位防守人最有办法
0: 的。哦，对对对,对、嗯。但是但是我回过头来讲，他面对的对手都是 n c a 级别的对手嘛，对吧？他这个、嗯这个、不但是好歹他是在
2: 一个大连门。他不是那种小联盟，但也是烂，对吧
3: ？OK OK 吧，但是
0: 烂，对吧？但是就是刚刚接大老师的那个句话我没讲完，就是这个能不能转化成他对 NBA 的人也能有很有办法去处理，这是一个问号，对吧？
1: 我个人觉得这点还比较乐观。OK， 对我也比
0: 较乐观的
2: ，因
1: 为 Mark Ford 的整个身体条件，其实，在作为一个后卫来说，他的尺寸够，嗯，然后他的运动能力，你说不够爆炸是可以，但其实还是相当不错的。对对
2: 对，就不算差，对吧？怎做作为一
1: 个作为一个就是有很多的这个技能槽，然后运球的这个手段非常完备，嗯，然后又在就是面对防守人已经有比较好的这个判断能力的这种。基础下，我觉得他到 NBA 其实适应这个级别的防守，找到自己的办法，把自己的这些手段能够在正确的时间用出来。我觉得个人觉得他压力不太大。
0: Okay.
3: 另
1: 外一个问题就是，我觉得 m a r k f o x 小，嗯对
0: 对对。然后然后虽然就
1: 从从别的角度会觉得好像呃身体天赋最招不来，是的。但其实有不少球员在就比较小的年纪，或者说自己的这个呃身体没有完全长好的情况下进 NBA， 其实在 NBA 的这个。系统训练之下对对对，他的这个身体能力其实是会上升的。
0: 这很明显，字母哥就是很明显，然后杜兰特也是很明显的例子，是就是明显进了 NBA 就身身体就完。当、嗯、然你不能
1: 说是一个我身体老弱病残，<笑>然
0: 后进了<笑><竟然> NBA 啊<笑>
2: 、哦、什么都好了，腰也不酸了，<笑>不可
0: 能。毕竟那那
2: 去印度，对，<笑>对是神医
0: ，<笑>真的是神医啊！呃，球哥呢？球哥，你们怎么看他的？就是大老师已经提出最佳新秀这四个字了，我觉得。这个我们其
2: 实这支标题就可以叫什么“球哥当选最佳新秀”之类的。就是,是关于球哥，我作为湖人球迷，其实挺想先聊的、嗯。我是非常喜欢球哥的。我本人对于大个空位有一种变态的迷恋，是吧？迷恋，可能因为我是一个非常复古的人，这种大个空位在视野上确实是有相当的优势的。他在球场上看到你是有多喜欢利文斯顿、嗯？我挺喜欢利文斯顿、啊，就是真的，可惜他没有到我的组队来，从曼城买组队来。我其实球队还挺多的。对啊，对啊，对啊，对。然后球哥的话，嗯，他的视野好是我们全都知道的事情。他的传球手段很多，他会用各种方式传球，也是我们都知道的事情。当然，他的弱点也相当之明显。他的个人进攻不仅是他可能不具备，呃，很非常成熟的个人进攻能力，而且他本人也没有什么特别强的欲望，是就是。有的人他可能只是在这个舞台不需要他使出太多技能，但是可能说球哥就不想用这些技能。对不对？不想用是一回事就怕他没有怎么办？对对吧？所以非常担心这个问题。而且他的三分投篮跟中投投篮是完全不一样的。他的中投投篮是很 OK 的，正常的投篮，一个正常跳投。但他的三分投篮是从左边绕一圈，绕一圈滑出去的，那是真的挺帅的。我从来没有见过这种投篮，砍比，有一点砍比的感觉可以，比砍比幅度好像还要大一，还要大一些，甩出去的。就是、<笑>关键
0: 他们一家全是这么投的，就是大喊一声出
2: 去吧球，然后哥哥你叫我干嘛<笑>自？自己出去了。是就人家是风车扣篮，那是风车三分。三分有点看不懂。当然，当然，他的命中率已经是接受过考验的在 NCAA 已经是投这种怪异的三分投资，投出百分之四十二的命中率，我觉得已经是挺还可以了。棒的，而且据说试训下来的话，他的投篮还是不错的。就是这个东西呢，疑问没有太大。我想表扬球的一点是，球的是一个心智相当成熟的。球员在有这样一个爹的情况，就是被他爹练出来，就是因为有他爹。<笑>对我觉得也许他爹就是想到这样的事情，所以才这样对大家的吧。就是我，这都是套路。我今天看了求求爹在呃求球给求爹写的那封信，就是父亲节的那封信。嗯、说实话，就是相当之感人，真的挺感人的，不是不是吹牛逼的感人，是就是真的是能体会到其中一些东西，就是作为一个父亲，就是不，其实这不只是。很多人说这是球爹的梦想，他的儿子要把球打好，进入 NBA， 只是球爹的一厢情愿。但是从球字里行间自己说的，就是这是一个全家的梦想，我也有这个梦想、啊，这是我们全家的梦。就是，而且他虽然也批评过他父亲，他公开批评过他父亲的，他说他说过一句很屌的话，他说我爹说的那些狗屁东西对我一点卵用都没有，<笑>他就这句话就这么说的。但是，他也很好的把这些东西圆回来了。对啊，他对他他对外就很 OK 了，就已经
0: 是一个非常成熟的，相当职业球员的表现了。对对然后一个大学生啊
2: ，说到这一点，我要说福尔茨，我觉得这一点上我要表扬福尔茨，就是他也是一个相当成熟的，他已经做好我是这个联盟的状元的准备了，我就是状元，而且他非常自信，我就是状元。你们准备好了吗？我能打败他了，球我可以把他打爆对，但那不是把把那个球打爆吗？啊，对，<笑>对，一语双关，对吧？对对对对对对，所以,所以说，嗯。嗯，大家都说福尔兹跟球是这一轮选秀的第一梯队，没有第三个人是,是，嗯，当初还会有人把 J J 放到第一梯队里，不是林俊杰啊，呃，不是林俊杰。<笑>然后现在呢？而且今年不止一个 J J。对，现在来说的话，第一梯队只有这两个人。对，对所以其实
0: 就是一个呃，刚刚我觉得那个“绝代双骄”那个词用的很好啊，就是今年他们两个人会让2017三到18赛季的 NBA 有一个非常明显的新鲜血液的注入，而且。这两支球队因为球队的关系，他们都能拿到足够多的表现机会，所以大家期待一下
1: 啊！而且狼毒波，我就是刚说到竞争那个最佳新秀嘛，他虽然是要和就是去年的状元那个啊，西蒙,西,蒙西蒙斯，但是狼毒波，我觉得他竞争最佳新秀一个比较有利的一点是，呃，那边有两个人竞争，这边只有一个是吧？而且他在就是快节奏的比赛中的这个。掌控力，我觉得毫无疑问，在 NBA 就是一进联盟就应该能够体现出来。然后他的就主教练 Luke Walton 又应该是一个蛮擅长这方面的调教的一个主教练。是
0: 的，毕竟之前的勇
1: 士的体系嘛。然后，然后朗佐鲍贝就是吐槽的比较多的，就关于他的投篮的那个问题。我个人是觉得，其实他投篮的问题当然有有不好的地方，就出手点低嘛。是呀。但相对来说比较乐观的一点就是他的手感其实很好。嗯。所以他的这个投篮在 NBA 中的一个是球队可能需要评估要不要找投篮教练进行一些调整啊之类的，的姿势对吧嗯，这个、可能会有阵痛期，但是他的这个底子放在那里，他的投篮肯定会成为他比较好的一个武器，就
0: 不会至少不会成为拖累他的一个手段。对，另另外一
1: 个就是我蛮同意四手说的一点，就是关于大个控卫的。嗯
0: ，
3: 大
1: 个控卫其实大家有时候觉得好像大个控卫说的那么多，但最后打出来没有那么多。其实我觉得更主要的一个原因是因为。有太多的人，其实他并没有足够的这个技术条件和头脑去支撑他的打控卫，只是为了<笑>只是为了他选秀的时候好卖。对，对因为选秀的时候，一旦你卖成了说我可以打空位，那就可以一部分抹掉你的这个投篮上的问题
0: 。我理解大老师的意思，就是说有些人
1: 他。在在大
0: 老师理解的，他根本不是控卫，只是因为个子高、投篮差、会运球，所以被卖成了
1: 是一个，数之前锋跟、呃、大
2: 哥控卫是两样东西，没错没错。对，狼图豹是一个十足的控卫，百分百控卫，对百分百控卫、就是。所以这点
1: 来说，对他来说，我觉得还比较乐观
2: 。而且，狼图豹的身体素质比大家所看到的强很多，这一点是可以证明的。就也、是、也是一个，就是很。就是核心力量很好，然后对结实的一个球员，你可以一一个后卫，他高管高个高，但是他一个一场比赛场均有六个篮板，我可以他抓篮板的时候非常干脆，而且弹速也非常不错，高度也是，是的，是的，是的，是的据说他有四十加的弹跳，哦，是吧？四十加的弹跳还是很恐怖的啊，四十加就是一米出头了，球爹为了好。养
3: 的好，养的好<笑>，养的好，他爸也
0: 是之前也是运动员嘛，是的，是的，基因好，基因好，对 ，Big Bob， 嗯，对，然后剩下三个，我们把剩下三个空位放在一起稍微聊一下 ，Danny Smith， 然后 Darren Fox 和法国小黑，反正我还是念不出他的名字来<笑>，对，这三个人呢，就是属于就是也是他们刚跟刚刚那两个比肯定是差一截的，但是也属于各有特色的，就比如说刚大老师说的。那个福克福克呃，上 Dennis m i t h 就是一个很标准的爆炸型的空位，我觉得就是弗朗西斯，特别特别像弗朗西斯，我觉得滞空特别好。对对啊，就小钢炮嘛，然后或者拜伦戴维斯之类的，然后就是手有点短，其实他也不矮，我刚刚查了一下资料， 6尺三，一米9了也有。是就 9, 将近一米九，就一米九，但是手有点短，手手臂展跟身高一样，这在 NBA 球员里面算是很短的了，不合格。嗯、不合格呃，这不绝对不合格的，跟中国人一
1: 样。但是那那身高，我我个人持怀疑态度，有
2: 虚有也有可能是因为可能鞋稍微高了一点。讲道理，了到他这个身材比例看上去就多少会让人觉得这个人有点矮，就是是张矮子脸哎<笑>、啊啊，可以这么说，矮子脸可以这么说，就是个矮子脸啊。那
0: 像那个。福克斯，我觉得更大的对我来说印象就是那个 n c a 那场打爆打爆球哥那场39分，嗯、对吧
1: ？Darren Fox 其实很受到追捧，我觉得蛮蛮多的。我反正让我个人觉得稍微有点意外，因为我觉得 d a r e n Fox Darren Fox 是一个，他优缺点其实都有一点太过明显了。就是、最近好像他的那个大学教练也为他辩护，说那个他不需要，就是意思是他他的。d a r n o l Fox 的投篮是他最不需要担心的，但事实是,是,是 d a r n o l Fox 在所有的比赛里面，其实只表现出来，我觉得罚罚球的那个距离可能还 OK， 但是在 NBA 的三分线能投成什么样，我觉得真没准。然后比比这个，我觉得相对来说麻烦更大一点的是，就我之前提到，就他比赛中，他速度很快，但但我个人觉得他有点太轻了，嗯哼，而且这个轻是，嗯，这个可能不像就是。普通人那么简单，就是说你要说增重，是的，就能够增重，因为你你得长的是肌肉，对啊，你的整个架子要能够就是肌肉能够填到，把你的架子给撑起来。然后 Darren Fox 的一个问题是，像他这么瘦的一个身材，要到 NBA 这样一个联盟之后，还能够做他在 NCAA 做的那些事，能够突破到内线，然后去找身体对抗，然后直接用各种各样的抛投、上篮这样的。finish 我觉得有点困难
2: 。面对的人不一样，对，嗯，面对的人的尺寸不一样。关于 Darren Fox， 我可能是一个超级 Darren Fox 黑，因为之前我有幸看到了一张投篮的热区图。我们都说 Darren Fox 上 j o h 他的速度很快，然后他还蛮 j o h l 那个架子打多
0: 了 ，John w a 还蛮他还蛮说挺大
2: ，Darren Fox 还蛮劲爆的。但事实上，他的热区图。这几个后卫里面，只有呃 ，Rolando Ball 和这个 Danny Smith 他们的禁区的命中率是超过百分之六十的，嗯，而其他几个人也只不过不包括 f r 尔兹，他们也只不过是五十出头一点。我可以理解 f r 尔兹他因为要扛着整支球队，他有时候不可避免必须要进去造杀伤去,、嗯、去出手多对、嗯，但是 Fox 的话，我觉得他可以用一句话形容、就是，是看上去很美，他看上去很快，就像大老师说的，他的身体太轻。他的身体太轻，速度太快，到了内线以后，他没有完，没有办法完成 finish。嗯，他的很多球进是进去了，这个球就是上不进了，受到影响了。所以说，这个有时候选秀模板啊，或者一些选秀报告，确实也会对普通球迷造成很大的误导。对啊，然后对啊包括将不不不说对球迷产生误导,<笑>对生误导对对，对球队产生误导都有，对球队产生误导都有。我觉得这是一件蛮夸张的事情，对我来说是蛮夸张的事情，嗯、因为你一年也就选这么。一,一回吧，<笑>你得要研究清楚吧。而且就是，嗯、呃，就是那个之前就是 d a r r n Fox， 我们也可以看到，在比赛的录像中，他已经开始比较倾向于使用一些中近距离的手段来终结了。他明显他意识到一个问题，他没有办法在篮筐靠近篮筐进终结进攻，他必须用一些挑投或者是半跳投的方式来完成这些进攻。所以说，在 NBA 他如何把这些问题给弥补？这是一个蛮大的难题对他来说，而且要对得起这个第五顺位对他的，现在预测他是第五顺位被国王摘走嘛，对，所以他要对得起的话，他要付出很多努力的。所以说在 Chicago 联合试训里面，他是一个比较活跃，他要向大家表现，要秀嘛，要秀，我要内我的内圈有点不存在的怎么样？对，所以他还是蛮积极的，而且他的态度挺积极的，就是对。媒体啊，各个球队的管理层一致对他展现了好评。这个这孩子真的是一个从性不不说球技，从性格上非常成熟、非常开朗、啊。你刚刚讲到
0: ，就是我们刚刚讲到几个控球后卫的对象，其实他们的从那个叫为人方面，或者说这个这个表现方面，都是属于特别成熟。你是一个
2: 控球后卫，你必须在这方面有一些成熟的表现。这也是就是可能新生代球员会对自己的要求更高一点，这也是一件好事情。嗯，就是提到了一件事情说，说 Fox 他已经来过。上中国的很多地方，哦、是就是他还没被选中，也可以看到，就是商业活动已经进入这些年轻球员很,很牵扯的很深了，而且就是一定程度上也帮助他们建立一个成熟的形象，这很好啊。那用鲍老师的话说，他们都是有脑子的人，<笑>对吧？对对对对对。然后关于 Dennis Smith 的话，我跟就是呃大老师的看法是一样的，非常劲爆，而且确实能把他的劲爆转换成。finish 能力，很多人他很劲爆，对对对对但是他这个球放不进去，对对对有屁用啊对对，就是对抗一下，绕了一圈球。但是他这个孩子，他的综合的身体素质很好，他在空中能停顿，能够应对防守情况，再做出一些调整。我觉得很多人是一些年轻人是做不到的，很多年轻人就一条直线冲进来，筐，要么就进，要么就不进。所这这你是说我们的翟逸吗？<笑>这个没有可比性，胡<笑>说八道。要么就进，要么就不进，还有第三种结果吗？<笑>就,就我来说，我并没有从这几个球员身上看到。有就有，没有就没有，是吧？<笑>很强的造犯规能力，我暂时还没有看到。<笑>嗯、对，相
1: 相对来说的话，就是，嗯、呃、，Jam Fox 呢，相对来说比较大。刚说说了蛮多他的缺点啊，他相对来说就比较大的一个优点是他从在一支比较成熟的球队，嗯、他可能是唯一唯一一个在一个非常成熟的一个团队中打球的人。嗯，掌他作为控卫，就掌控球权、嗯，怎么样喂饱大家？这些可能是，呃，特别是考虑到阵地进攻，还有在 NBA 可能打的最多挡拆这些，还
2: 有自己的类型
1: 啊、呃，这些对他来说都是比较好的一方面。但是我个人对他最大的担心，其实就是长肉
0: ，就长肉了，还
1: 有能不能维持现在的速度？呃、因为因为我对我觉得一定要找模板的话，我甚至觉得 Brand Jennings 都要比那个张沃来的更像，和他更像，嗯、只是
2: 投篮没有 Brand Jennings
0: 、嗯、这么潇洒、嗯对对对。对，有一点，有一点啊，也是左手吧，好像。对,对
1: 也，也是左手。对，然后 Dennis Smith 的那个问题，其实他之前的那个就膝关节的那个大伤，其实对他来说造成了最大的影响。哦、是,是的，是的，是的。然后回来之后呢，他的就大学赛季又有一点让人觉得似乎有点太急于证明个人的自己。
3: 但事实，我觉
2: 得这球队这他不这么打怎么打呢？呃，就是当就是就是当老师说的这个确实都是事实，他的膝盖的伤病，而且他确实是很想证明自己，就是证明我是健康的，并且我还是以前那么健康，不是只是健康而已。但是好消息是他就是确实是个有视野的控卫，就是虽然他个子也不是很高，但是还是能发现队友，只不过队友和其他几个人对比来看不太好而已。是是是，就是就反正给给,给出
0: 去人家投不进嘛。对,对，就
2: 是这也是福尔福尔兹一个问题，就是福尔兹场边有五个。助攻，然后那个 Danny Smith 又场均六个助攻，他们可能如果说队友稍微给力一点的话，不一定比罗 o 德波 d 的数据好差。对对对、呃，其实是这样，就是刚刚那两个
0: 都是美国球员嘛，那我们要最后讲的是法国小黑，法国小黑，大家就是基本上是可能整个选秀前段新秀里面最大的一个 X 因素，就是没有什么人很了解他。因为以我们比如准备选秀资料的时候看，就看得到的东西啊，基本都是一些什么 U19 青年哎，青年青年联赛的那个部分。那就青年联赛当然它是一个大杀器了，对的,是的，对吧？是就是啥都啥都啥都厉害，对对啊，手长、个高、运球好、突破犀利、能爆炸，对吧？嗯、呃，但是换到刚刚大老师也讲了，可能他需要用防守现在 NBA 立足，大概是这个意思吗？
1: 嗯，我觉得他现在他在 NBA 立足都有点太早
3: 。防守的话，可能
1: 选他的这支球队必须要就是设置好一个比较好的一个培养的这、就是、一步一步怎么来。好、嗯，不能够太急着把他 push 上去、嗯。因为我觉得在这些就是新秀里面，你要把他就很快的推上去的话，那最安全的选择大概是 Lonzo b a 和 d a m i a Smith。嗯，因为他们一个是就是有比较好的成熟度，而且快节奏已经。哦、我觉得他狼毒豹在快节奏的比赛，甚至比很多现在 NBA 的主力控位都好,点点空都好。对对对。然后 ，Dennis Smith 是因为他的打法打法其实非常非常美式。对。就你你叫他拴条狗，他都能打。<笑>至少他就是自己作为一个就是呃菜鸟，因为大家对菜鸟的预期通常都是你可以犯错，但是你得有表现。对对。对。你得闪。
0: 对对，你闪。你闪,你有闪。你犯错不
1: 要紧。以这样一个标准来说，我觉得对于 Dennis Smith 来说，只有真的是你只拴条狗都行啊。反正隔时不时能来几个，就是强突内线、隔扣之类的，扣
2: 对，漂亮的漂亮的分球给外线三分，对对对，能做一套集锦就 OK 了。对，哎，然后对法国回来说来说就不
1: 是这样，因为他打的太多比赛都是在欧洲嘛，然后在欧洲的篮球其实和美国有很大的差异。没错，对，对对一个对控卫来说，我觉得这个适应最最明显，也可能是对欧洲球员来说最困难的一个地方，就是美国人更爱。我有一个人，然后看着你那个人，我对位就是全场怼你，怼死你啊！那欧洲人很少这样打球。对对对对对,对。那这一点作为一个控位来说，就是你的推进任务啊，你的进攻组织任务，都是建立在你的你对自己的运球要有足够的自信，你不不必浪费太多的心神去考虑我要怎么护球的情况下。那法国小黑之前打的比赛、呃，大多数都还是在青年的这个级别上。对对对。那这个到 NBA 的这个转化，我觉得跨度是比较大的。是，就
0: 差的太多了。另
1: 另外一个就是他有很多方面其实都表现出来的更多是前置。他必须、就是、要兑现，对吧？他他没有就是哪个比赛的方面，其实包括他的防守，因为他，呃，作为一个控卫嘛，所以他如果到 NBA 如果要防守起家，如果教练试图让他去防二三后位的话，嗯那他的身体对抗，作为一个这么小的娃来说，就又高又瘦，纤细纯良。那你纤细纯良<笑>，
0: 还还好还好不白啊？<笑>这是个小黑啊，这是一种施暴
1: ，<笑>你知道吗？<笑>所以所以我觉得我觉得犯罪了。选他的球队一定要有这个足够的耐心，你得知道你选他是为了什么。Okay.
2: 啊，就是不是马上就要出成绩的。现在来看，对于小法国小黑比较感兴趣的两个球队，一个是尼克斯，一个是小牛。嗯，首先谈一下小牛，小牛其实是一个对于后卫培养挺有经验的队伍。对、嗯、呀，当然德文哈但但
1: 是他们爱培养我是矮的
2: 。哎，对的，矮的。然后，但是这个其实是高的。然后，法国小黑呢，这个球员就是，你看录像，任何一个热爱篮球的人都会爱上他。就是他在一些小的小的技术和一个小的动作里面，就展现出一种东西叫做灵气啊、嗯。很多人就是没有这种东西，看上去就是打球很死板。但是这个球员就是很有灵性，而且他的身高很 OK， 又是一个高个子。当然，他还没有学会如何用他的个子来打一个高个控卫、啊。对对。这个还是他们他
0: 那个那种级别，可能也不太需要对对。对。然后
2: 我看了一眼，我看了好几场他在欧洲的训练的录像和他这个优势球的比赛。首先一点，就像大老师说的，节奏跟 NBA。不是不说 NBA， 就跟。美国高中比赛的节奏差太多了。美国高中比赛这一球打完了，发球一个一个长传直接传到中场空位，拿球，这一一下攻击内线了,了、嗯。然后欧洲还在那边，呃，你上来挡个拆，绕一绕，我再比划比划运两步，<笑>来个比较骚一点的 crossover 什么再弄进去，就是节奏实在是差太多了，给我一种感觉，嗯，就是可能这是他非常需要适应的一个一方，节奏变化太大的话，就是我因为自己有体会，打全场跟打的这种完全、啊、完全不一样，啊、一样或者说节奏。跟谁打也不一样。对对对，然后这是一个问题。第二点就是，还有一个比较喜欢他的球队是尼克斯。嗯，尼克斯就是一个急需、急需一个潜力的球队。这个球队已经作为一个尼克斯球迷，这个球队已经烂到根子了。再说下去我要哭了，就一潭死水。<笑>除了波尔津吉斯，连一点闪光点都看不到。一个黑暗的纽约城，跟歌坛快差不多了，你知道吗？<笑>需要蝙蝠侠。对，所以说急需一个比较有潜力的球员，但是。千万不能太心急，对于这个球员过分的，就是拔苗助,助,助长，然后甚至对他施暴。<笑><笑>啊，就是我们都说 Fox 很瘦了，我们可以看到法国小黑比 Fox 还要更单瘦一圈，对对,对,对，但单,单薄一些。然后好消息是，他在最近半年或者说是一最近这个赛季，他对于个人进攻的认识和他的技术都有很大的提升。对对。这个是就是很明显有人告诉你们
0: ，哥们告诉他了嘛，说对你下个赛季要去打 NBA 了，你知不知道你要干嘛？哦，好好好，把进攻练出来
2: 。毕竟现在选秀都是有团队的，无论是身边的亲朋好友还是教练，都会对他有帮助。你说球哥？<笑>哎，我，是的，我就是在说他，好吧？亲、哎、亲朋
0: 好友，我、啊、天，我没有什么意志，我就在明指。嗯，没有。当年那个谁啊 ，Mike Conley 好像经纪人是他爹吧、嗯？对吧？也是好像奥登的经纪人、嗯嗯嗯，当时他们两个高顺会被选中。但当时就是很多人都说康利是那个借着奥登的关系嘛，然后是。康利的
1: 时候还有一个是体测嘛，他体测非常吓人的，啊、但是没有人
0: 想到他能当年第四位被选中嘛。但是事实证明，康利比奥登牛逼多了。以结果来看，看应该跟他爹的基因有太大的关系了。哎、啊，对,对对对，他爹是那个好像美国以前发球线扣篮嘛。啊、对，三、啊、是，啊、是是各种
2: 冠军、啊、顺便提一句康利啊。因为当年尼克斯也考虑过康利，我就顺便提一句，<笑>康利这样的球员，你说他身体素质不好，但是你仔细看他的打球，发现他其实是运用到他身体素质的。对，他一些空中的调整和一些上篮，他还是很稳定的，不是说不是说一定要一个疯狂之暴扣才能说他身体素质好，对对对有一种讲法。对抗还是很好的,对的，就是
1: 不夺人眼球，对,对，但
2: 是很有用，很实灰熊是一个蛮铁血的队伍，康利还是蛮符合这非常非常符合，我觉得就是给给康利那那一份合同、就是。所以说，我希望就是今年选秀，如果说这些球。球队要选就是球员的话，要考虑一下这些球员到底是否符合自己球队的风格和一个文化传统，也是蛮重要的。嗯嗯、啊呃
0: ，这是这个这个是远了啊，这个我们选秀完之后可以再聊一聊一些。选秀完怕他
2: 们怕是他们就来不及了，后悔了
0: 。<笑>不是不是，我们我这是我们吹逼不负责任的呀、啊，就是我们就吐槽嘛，就哎这个这个气质不,不合，这个还、啊、<笑>蛮配对的。对对对，我们选秀之后可以聊一些这个啊，下一个,个我们再聊这个。然后就告诉你们好消息，就是已经聊了四十五分钟了，所以我就决定把节目分两期播。然后我们这部分呢，打破一下原来的顺序啊，我们原来是要聊就是小前锋的，嗯、万万没有想到已经聊
2: 了四十五分钟。对呀、啊，
0: 就是我们先聊，因为得分后卫的人数比较少，那我们再聊一部分得分后卫，我们把这期收掉，然后之后聊锋线，好吧？就是聊前前锋、中锋这个部分。哎、那我憋得蛮难受的憋憋憋一会儿，憋憋憋憋一个星期啊，这样礼拜三。好，那个我不准上厕所。<笑>好，那个得分后卫，快慢快打谁打呀？你们俩还是打得分后卫的话，得分后卫就三个人吧。我现在选择出来的就是一个是蒙克，马里克蒙克，一个是杜克的肯纳德，然后另外是多诺万米夏。大概我就找出了这三个，就是算是现在看到选秀排名前二十里面的得、嗯、分后卫。来，大老师打吧，大老师打吧，啊，戴老师打。好，蒙克，那还是那三个问题，最长处
1: ，最长处，蒙克的话，刺客。
0: 刺客其实就是、就是、就
1: 是一个呃短时间爆发的一个得分手
0: 、嗯。OK， 短时间得分爆发手啊。好，那个、最短处。嗯
1: ，我觉得他不太适应得了在 NBA 的就是进攻中站到强侧的位置
0: 哦，我觉得他最大的问题是 size。<笑>是 size， 我、yeah, 就带我们我们待会儿待会儿再说。那、yeah, yeah, yeah, yeah. 第一年的预期，分分可能能够在
1: 那在那个新秀里面可能三分中的最多之类的。对，他是一个分、啊、三分手，必须得有投、哦 OK, 进球
0: 啊。OK, OK， 好，那科纳德最长处。呃
1: 。进攻武器全
0: ，呃，进攻进攻技能包全，啊，最短处
1: 的，除了这个以外都不行。<笑><笑>哎,呦哎呦哎呦，第一年预期呢？除了这个都不行，呃、太狠了。预期就是应该说以还还不错的效率多蹭点分吧。嗯，就
0: 是蹭点分，就展现出效率
1: 。嗯、呃呃，就怎么说一维度的球员啊,啊,啊,啊，就就只能干这一件事，做个有
0: 效率的人。可以啊，都能往底下最长处。这东曼尼亚是我们这期聊到现在我最不熟的一个黑马，没怎看过球，但是现在排名非常前面。多曼尼亚，大老师给我上课，
1: 神秘性、啊，
0: <笑><笑>狡猾。最长处神秘哈，最短处。
1: 太神秘了，神秘性啊！我也想说神秘。啊啊、我我觉得其实这这么说吧、啊，他的那,那个长处的话，就是他到 NBA 就是如果转化得了的话，嗯，确实有一个蛮蛮高光的一个前景，应该是是嗯，就或者说是卖潜力吧。这这不是短他现在聊短处了呀？短处的话，我觉得转不了啊<笑>
0: ，呃、就是不就是不行是吧？卖不了钱，会有风险性
1: 。他的我我觉得他的，那你第一年预期
0: 就是打不上球是吧？我
1: 觉得他的技术底子不够
0: 啊啊，就基本功不够。对 ，OK， 那第一年的预期呢？第一年的预
1: 期的，呃，打打酱油
0: ，打酱油就是打打油
1: 就纯打酱油
0: ，就是一场就五分钟
1: 。我我不觉得他现在能够就是进一支球队的轮换，哪怕再少的时间，就是说，如果这支球队还真的在要这个比赛的话，我觉得他进不了这个轮
0: 换。OK， 就不能进常规轮换。对 ，OK， 懂了。那刚刚说的这三个球员，今年得分后卫讲的道理跟控球后卫比，就是一个天一个地。就完全。这个其
1: 实其实有一个很主要的原因，就是如果是发生在就是九十年代的时候，嗯，那可能就是一个球员参加选秀，呃，或者是呃二零零零年之后的那一小段时间，嗯，那如果在这个区间里面，一个球员去参加选秀，他不会刻意的说我的卖点是我能打一
0: ，啊、呃，对对对对对
1: ，他他的卖点很有可能是哎、呃、我是个很好的得分，得、哦、分
0: 手 OK 对吧？对
1: 对，然后我单挑能力强。但现在因为整个 NBA 的环境变化了，所以导致的一个结果是，在就这个球员进了大学之后，发现哎，我能打一、哦，哇拼着老命我一定拼着老拼着老命一定要打好工作，我我要能打一。对，如果我不能打一呢，我就说我是呃组织前锋，身手全面，就绝对不会。现在还有一个就是球员说一定要努力的往自己标榜，就是我是一个好的得分手
0: 。没有，就现在只能打二后卫的人，变成都是后妈养的。都是这种感觉，就是反正别人剩下的嘛，感觉。现在是
1: 亲妈养的两亲妈养的人，就是身身身后贴着的标签，基本都是全能或者是组织、
2: 嗯、组织、啊、组织前锋
0: 。好，我能打一。对，对对对对对后妈的都都是那个，你回头 P 个图，豆豆可以出一个亲妈的骚话。<笑>我能打一对。对啊，就是有有这种感觉，就反正二号位现在就是只就是被变成了一个只能得分的一个标签。我们刚刚聊的是几个其实。蒙克也是，那个肯纳德也是,是的，都是真
2: 的只会得分。嗯、看起是蒙克这一届被诟病最大的，首先是他的 size， 他的臂展，他是个短臂男。嗯、对他矮还是短臂男？而且就是他似乎没有展现出能打一的能力。嗯、<笑>不是似乎可以把似乎这叫好的，就他就不能打一。然后对对对，嗯，关于蒙克的话，我不太赞同网上普遍给他给他的几个模板。甚至有人给、啊、给出了他是威斯布鲁克的模板，我非常、啊、非常之不赞同。啊、就蒙克，蒙克，黑人问号，蒙克确实有非常的爆炸的弹跳和他的速率、啊，但是。他本人似乎更倾向于把这些用在他的跳投上啊，对对对对对对跳的高头。与其说他是这种，我也不想再提这威斯威斯布鲁克的名字，完全不搭边。我觉得他更接近于就是 JR 这种类型的，在于外线那种刺客爆发性的得分，去完成一些比较高难度的投篮。而且这家伙似乎非常喜欢颜色对手啊，对，因,因为跳的高嘛。对，那些特别喜欢他
1: ，他就一波流能力特别强。而且
2: 他颜色对手的命中率相当高。就怪怪的，就是，就是，就是、也可以说这是一个优点吧。就是他虽然是逆时代而行，但是他确实展现出非常爆炸的得分。就这方面的能力，的确的。你想想，他不能打一，也就他在球队中没有太大的球权。他没有太大的球权的情况下，他竟然也能得到在 NCAA 场均十九点八分，仅仅就是落后于福尔兹在后卫中这样的一个数据，也可以看出这个球员腰有他腰的地方。呃、就是，他有他得分的灵性，诡异的球，天生刺客，就形容他的。哦、在外面放炮，的画面就是他掩射 ，Jas Smith 的画面。<笑>我 Jas Smith 在掩射回来、啊<笑>没有，没没有 ，Jas Smith 防守不是防对手的投篮是百分之九那可能 Jas Smith 被他掩射完以后露出了欣慰的笑容，后继有人。<笑>
0: 我我在想啊，就是这个蒙克这样的球员，就是可能跟他去到哪样的球队，或者说给他安排什么样的位置也有关系吧。就是如果球队里足够可以赋予他信任，就是你只要当一个板凳上的上去抢分的得分
2: 手就好了。不给你安排别的任务，特别零售嘛、呃。现在来说可能会好一点。现在来说比较关注蒙克的有三个球队，一个是尼克斯，尼克又小牛，就是这两支球队也是同时比较关注法国小黑的两个球队。还有一支球队是森林狼。如果说去尼克斯或者是森林狼的话，他可能自由度还会挺大的。森林狼，森林狼的话，我觉得二号位。的人选，扎克拉文的话，不知道他现在恢复的怎,怎么样了。有可能如果说伤病恢复的不是很好的话，会先用蒙克打一打。嗯、然后尼尼克斯的话，二号位卡尼特里的话，也可能。如果要呃，球队比较偏向于要兑现天赋的话，也可能先让蒙克打起首发，嗯，锻炼锻炼。小牛的话，那就可能。要可能要从替补打起，因为毕竟马、威斯利、马修斯的攻防两端还是领先他很的。而且小牛不是应该还有塞斯克里这样的人吗？就
0: 不太应该选蒙克、啊，就感觉类型有点像的
1: 。蒙克之前的那个比较多的消息是尼克斯嘛、嗯对，但这个其实比较关键，其实就是看尼克斯怎么动，因为八九十的这三个顺位其实都是对后场有需求。
0: 是
2: 的，是的
1: 。所以他们的某种程度上其实就是你把人挑走了，我就没了。某种程度
2: 上也可以发现，其实是小牛跟尼克斯在做一个博弈。通过释放出的信号跟那个新闻的，就没有人知道他们内心真的到底要。我到底要不要抢呢？哎，你猜呀，对不对？就是这种感觉。对对对,对，是这种感觉。然后关于那个多诺万的话，我觉得、啊、说句神秘性是说的实在是真的是，就是他可能。进联盟就要被下放，也可能，说不定这孩子进联盟也会打上首发。因为现在从各个经理反馈来说，多诺万可能是本届比较靠前的一个黑马了。各个经理对他的就是褒奖之词都是挺多的。首先他，他呃身体素质是很很不错的，然后在大学中也表现出了比较强的那个防守能力，但是仅限是在大学。Okay. 然后进攻端的话，他也可以投，也可以突。所以说，呃，基本基呃、啊，关于基本功的话，我也看了一些。他最近是非常之注重自己基本功的训练，也说明他之前的基本功确实不,不,不行啊。嗯<笑>、呃，所以他是黑马。如果说他基本功好，他也不会是黑马。对、啊、对、啊、
1: 对、啊。Donovan m h e l 其实他一个比较特别的地方就是他其实是很典型的一个拿我将来有可能打一做卖点的。是的。这这点非常明显。我的课哭了。他六尺三的一个身高吧<笑>，对对对,对，这个身高如果打一个纯二的话，基本上在联盟是没有什么太好的土土没前途。他他就
0: 是臂展长嘛，六尺十的臂展。
1: 但但是打控位的话，我个人认为有一个问题就是，嗯，你还处于一个比较，就你的控位技能比较毛坯的一个状态
2: ，就要让他开始。那
1: 那你的这个球队是不是有这个心理准备，说你上去浪，浪完了老子买单
0: ？对对对对对对，就个这跟、个、球队的球队的态度有关系对对对，而且他体重也太大了，我觉得。对啊，他两两百多磅
2: 吧，嗯，是他可能会考虑减重，因为如果说他这样的体重，确实是看上去蛮强壮，我只是说看上去蛮强壮，虚胖，对，虚胖。但是万一到了 NBA， <笑>他的体重影响他的速度率，你知道 NBA 都是一群怪物，叭一步把你过了，那还你不要从此以后你这个人就再也不可能被贴上什么防守悍将的标签了，你被一步过就成为背景了
0: 。对啊，对啊，对，是是这样的感觉，所以可能多多万米歇尔现在就是一个跟法国小黑是同一个类型的。就是，当然，他展现出了
1: 资
2: 料，比起
0: 法哎，对，但是就是不定不确定性或者神秘性，可能是我们今天聊的、嗯。怎么说？我个人觉得，选
1: d o l o m i t c h e l l 的话，可能是抱着一种，选他的时候可能是抱着一种说，呃，你的潜力我肯定会要想赌一把的。嗯，这个是前提，但其次的话，可能备选方案就是，如果你没有能够打得很好的话，那作为一个就是双能位的一个替补的这个人选，我能接受、嗯。
0: OK OK， 但
1: 但是对法国小黑来说，我觉得没有什么第二种可能。法国佬就就是一个，你一定要去赌他最好的那些方面，把他一,一全部一步这对线出来，对线出来。没错，很多人
2: 都拿法国小黑跟那个 X M 来比，我想说，其实他们两个人就打球来说，其实不是一种类型的。嗯呃、X M 的话还是更加偏向于在青年联赛中，更像偏向于往里杀的。对对对。然后这也这也出现了一个问题，就是 X M 到了 N B A 级别，他依然往里杀，但是效率非常低，球队就不太想用他了、啊、而且那
0: 个他的伤病也是对有一定影响的。
2: 然后关于那个 Lookinad， 我觉得说每一年选秀到了十几顺位，总会出现一个技能包类似的白人出现了。他仿佛就是在以前，以前以前以前有第三位的好吧？亚当莫里森好。吧？啊，就是对对对，就是那
1: ,那不一样，新大鸟。每每一
2: 年，每一年这样选秀，似乎就在昭告着，美国似乎还是有白人的可以打球的人存在。的。<笑>然后 Lookinad， 嗯，他的问题呢是。他的防守进攻在 n c a 都够用，然后但是就是他的体测的话，我觉得其实也不算太差，手短，就是手短了点，<笑>但是也足够应付 NBA。他的问题在于，他似乎就没有什么再能往上走了。选他的球队也要想清楚，他可能。就基本上一个、嗯、基本上就这样啊，对，接近完成状态。嗯、当然，这个球员、嗯、球商还是挺高的、啊对啊。对啊，对啊。嗯，就是知道如何处理球，这是一个点。就是他虽然打二号位，他打不了一，但是他会处理球，这是一个点。
1: 这这个我觉得拿他和呃蒙克做对比其实挺好的。嗯，因为蒙克身上有的很多特质是 o c 洛卡纳的，这辈子都不可能有，有就那种弹跳、呃、颜色点、点一下人啊，然后一步冲进去一个暴扣啊。但是呃，蒙克的缺点是他的这些很。在 n c a 看起来很 bug 的进攻方式，到了 NBA 其实我个人觉得蛮难兑现出来
0: 的。嗯，对。然
1: 后对 l u c a n a d a 来说呢，他身上的一些特质其实是蒙克非常需要学习的，就是智慧。刚那个记者提到了说他的这个处理球，就在现在的 NBA 的这样一个就是以传导球为一个就进攻中的最重要的元素的，呃风潮下吧。是的。你一个二号位，你说我不处理球，来我这里我就抡，这这个对于这支球队的就其他人来说，你这要求就太高了。这
2: 只
0: 能是只能是 JR Smith 旁边要有那么一个子弹。对，因为因为
1: 有一句话大家肯定都知道，就是身高是教不了的。对。那意味着你的选材面窄，所以很多时候球队只能忍受说我的大个子不会处理球
3: ，但但你球队
1: 再来一个，就你的得分后卫也是不能处理球的，还矮。嗯、那这个时候分担在其他人身上的这个责任就更难大了。我觉得
2: 说到这一点 ，Monk、嗯、有个非常好的前车之鉴，这个人叫做 OJ 梅奥，啊，对对对对非常值得他借鉴。就是你这样一想，对对对这个人两个人确实真的非常像。蒙克也是当时在高中非常之热门，啊热门。然后我觉得没有，是初中就热门对，初中就长到一米九，哥们，这个人怎么长的？大家都以为这个人到了大学会长到两米，至少两米出头吧。没想到这个孩子就不长，还是一米九三，是吧？很难受。我是非常喜欢 OJ 梅奥的，就多少会对蒙克有点偏爱，也是这个道理。嗯、毕竟是那么 bug 的球员，所以说希望他真的有所见见，就是脑子清爽点，<笑>要有脑子。<笑>对,对,对,对，大老师，鲍老师说的有脑子。对对,对，脑
0: 脑子还是。还有之
2: 前还好像还有个新闻提到，某位当红辣子鸡似乎看不懂。战术这个新闻不知道哪里有没有传过
0: 啊、呃？这个我本来本来是本来想那个默默的引掉这个新闻的啊，就是让我们就就把这个故事当做最后的，就这这提在最后、哎、好吧？嗯、哎，就是、这是那个说的不是别人，就是说的就是我们的准状元了，是的，哎、就是福尔茨啊。那个是小道消息啊，这个大家听过当谈资跟人随便说一
2: 说，但是不要。我觉得不要当真比较好。对我们看一个消息，不要管它真或者假，要看它反映出的信息有有有有意思吧？还对、啊，有没有信息？这个首先这个故事很有意思
0: 的，因为它跟 f 富尔 e 有关，而且是 f 富尔 e 不太好的信息、嗯。是的，是这样子的，说啊，凯尔特人为什么会放弃 f 富尔 e 呢？是因为啊，他们去跟富尔斯单独试训啊。其实单独试训，我觉得肯定不是球技上的、嗯，主要是跟他去做一些交流，了解他一些人人本身的性格的。用的最多的手段就是面啊面啊、嗯、面试、okay ，对，其实聊啊，对对，就是说话就跟我们一样聊是，是吧？聊着聊着发现，富尔斯不懂战术。我觉得这个有点尴尬。我觉
2: 得不懂战术，可能是因为这是个小道消息，要限于小道消息，所以变成这样。嗯嗯，我觉得福尔斯战术肯定是懂的。嗯，他作为一个就是高中的时候，虽然不是非常有名的球员，但是好歹是接受过传统的美式的篮球呃教育洗礼的。他战术不懂的话，格拉太港了吧？我感觉不会存在的那你觉得这个新闻
0: 怎么会传成这样
2: 子的呢？感觉还是凯尔特人有意释放一些信号。当然，这个新闻。我记得啊，我记得是，我记得在。卡尔特人正式交易之前就已经有这个行为，对啊对啊，冒出来的，对对，也是一种释放信号的方式。而且福尔兹，我说他不懂战术，我是绝对不去相信的。但是他可能看不懂史蒂文斯的一些战术，有是有可能的。毕竟第一次接触，可能年轻人也比较紧张，或者说有点方是吧？而且鉴于他大学的时候可能已经遗忘战术一段时间了，已经战术和他这个东西，其实这门课他已经很久没有上了，突然让他上回这门课，多少会有一些、哎。我就是战术本人、啊。<笑>遗忘了战术，我觉得也可以理解。所以对于福尔兹这方面去苛责他是没什么太大必要，但是还是一个蛮有戏、蛮有好消息。对对对,对对对，当一个结
0: 尾还是不错的。那我们这期现在先聊到这边啊，然后那个下一期我们就聊一聊锋线的球员，然后会给还会给大家推荐一些，就是现在可能没有在明面上的，但是他们是二轮可能会变成黑马的一些新手。那我们这期今天就先聊到这儿，拜拜。
3: 不要再蒙蔽我们的眼，换我眼睛，让我看清。黑暗的视力，不要再涂我们的脸，换我干净，让我清醒。默默地，别浑水。<音><音>